0: So ganz verstanden, was da am Ende kommt, aber hallo, Joko. Dieses hallo, Paul. wunderbare Jingle, ist der wunderbare Jingle. Heißt es das oder die dieses, das Jingle, der Jingle? Die Jingle heißt es nicht.
1: Das heißt das nee, oder die, der. Das ist die Single und der Jingle, würde ich sagen. Bist du sicher? Der. Ja. Na, der, der erste Gag schon 13 Sekunden.
0: Stark, du solltest was mit... mit was ja, vielen Dank,
1: vielen Dank, vielen Dank. <lacht> Dank. Gut,
0: Also, äh, äh. es kommt auf jeden Fall von Lukas Neumann aus Leipzig. Und äh, ich verstehe nicht so richtig, was am Ende... Vielleicht ist es eine kryptische Botschaft, wo er sagt, dass alle anderen Podcasts besser
1: sind als wir. Dann sind wir jetzt... Darf ich eine Vermutung äußern, was da gerade passiert? Ja, sag mal. Das, waren das nicht die Worte von Armstrong, als er äh, das Raumschiff verlassen hat hier? jetzt One. Giant Step for Mankind oder was er da gesagt hat. Ich weiß, was ich meine. Finde ich passend für
0: unseren Podcast.
1: Also, es hört sich so an, es hört sich wahnsinnig nach diesem äh, Funkspruch an, der damals bei der Apollo-Mission da von ihm gesagt wurde. Kann sein, dass er das auch benutzt hat. Auf jeden Fall klingt's gut. Ja. Ihr könnt euch, also nach ja. wie
0: vor könnt ihr uns äh, lustige Jingles. Das ist eine, eine, wir kriegen äh, Jingles geschickt, Info at awfnr.de Und ähm, ja, wir, wir spielen die dann, wenn sie uns gefallen. Ein bisschen Funk, genau, ein bisschen eben. Spaß, ein bisschen,
1: also all sowas muss da mit reinkommen und dann. Ich finde auch eine geile Elektronummer. Wir hatten schon so, so ein bisschen so EDM angehaucht, aber so, so, so eine richtig harte, so eine. Dabstep, so mit, mit ja danke, ja. Dubstep nennt man das richtig. Ähm, Fände fänd ich super, ja. haben wir auch noch nie gehabt. Wir, wo? wir suchen immer jede Woche einen aus, also das ist äh, es ist tatsächlich wie eine Verlosung. Jede Woche schickt. Auch wenn ihr in der einen Woche nicht gewinnt, könnte es sein, dass ihr in der nächsten Woche dabei seid.
0: <lacht> Kannst du, wo bist du denn? Was machst du? Wo ist es ist Mittwochmorgen, sehr früh Es ist Mittwochmorgen. Es ist unsere Morgenstimme.
1: Ja, falls sich jemand wundert. Es ist unsere Morgenstimme und du es ist für dich aber auch Mittwochmorgen. Das heißt, wir sind beide in Europa eigentlich und das muss man ganz kurz äh, vielleicht noch erwähnen. Wollten wir gestern Abend schon aufnehmen. Ja. Aber äh, ich habe dann dich darum gebeten, ob wir das noch mal schieben könnten, weil ich das Ende von Game of Thrones sehen wollte, die letzte Folge. Und ich muss dir sagen, äh, wer hätten noch aufnehmen können? <lacht>
0: Pst, nicht spoilern. Game of nee, Thrones. ich verrate
1: nichts. Ich, ich, ich spoiler sicherlich nicht. Ich habe über alles drüber gescrollt die letzten Wochen, weil ich immer irgendwie Game of Thrones, mäßig. wenn ich nur Bilder gesehen habe, sofort drüber, weil ich nichts wissen wollte. Und habe es super hingekriegt. Aber trotzdem... Äh, es gibt ja auch schon Foren, wo diskutiert wird, wie, wie scheiße die letzte Staffel war. Und dann gibt es auch äh, andersrum Foren, wo quasi der ein oder andere kommt und sagt, ey, ganz ehrlich, äh, lass sie doch einfach mal das machen, was sie machen wollten. So, Das ist deren Serie, nicht unsere Serie. So, Da haben sich die Leute Gedanken umgemacht, so ist es. Aber es ist irgendwie alles so ein bisschen, keine Ahnung. Ich habe letztens so eine geile Zeichnung gesehen. Ich weiß gar nicht, bei wem. Irgendwo Social Media mäßig. Ich habe mich ja wieder bei Instagram angemeldet. Hast du? Ähm, das ist doch
0: nicht dein Ernst. Ja, Mann, doch. ich dachte, du, du ziehst es jetzt wenigstens mal eine Woche durch, aber hast es nicht geschafft.
1: Hä? Hey, aber ganz ehrlich, ich bin vorgestern wieder rein oder so, das war doch fast eine Woche dann.
0: Das sagt der Heroinsüchtige auch, wenn er sich Methadon <lacht> zwischen die Zehen spritzt. Nee, aber ich, aber ja ich nur mal kurz und Methadon mal und nur so drei, vier...
1: <lacht> nee, aber was ich gemacht habe, ich hatte vorher immer äh, unten am im iPhone quasi in dieser Leiste, wo, wo die Icons sind, die du als Shortcut haben willst, die immer on sind quasi. Äh, da hatte ich vorher Instagram drin, jetzt habe ich aber Instagram auf der dritten App-Seite, das heißt, ich muss immer wischen. Ich bin viel, viel weniger da. Also ich nehme viel, viel weniger Heroin. <lacht> das geht äh, <lacht> äh, Aber Aber da gab es so ein geiles Bild äh, von von so einem von den Staffeln von Game of Thrones, wie es angefangen hat und wie es endet, in einem Gleichnis eines Pferdes. Das heißt, das Bild fing an mit der Staffel 1, mit einem wahnsinnigen Schweif von einem Hinterteil eines Hengstes. Und dann ging es über in einen keine Ahnung, was für ein anderes krasses Pferd. Und es endet halt in so einem krickel -Pferd vorne, was ein Kind gemalt hat. Und das war so in die in die Etappen der jeweiligen... Staffeln eingeteilt und irgendwie hat es das, das ganz gut getroffen, weil am Anfang ist es halt super episch, super breit erzählt und am Ende ist einfach nur noch und dann ist vorbei. Und du denkst dir so, hä, da habe ich jetzt zehn Jahre drauf gewartet oder acht Jahre drauf gewartet, dass das Ende dann einfach so abge, abgefickt wird. Ich War irgendwie komisch.
0: Also du redest wirklich in, in absoluten Rätseln zu mir. Ich, es gibt keinen gemeinsamen Nenner in diesem Gespräch, weil ich keine Sekunde Game of Thrones gesehen habe und nichts davon und das verstehe und ich weiß also ich meine ich kann es irgendwann mir alles angucken wenn ich da Lust genau. drauf habe, aber der der bisher weiß ich also ich weiß weder wovon du redest noch was du damit meinst,
1: aber Ja, aber es ist ja schon ein Thema. <lacht> also es ist jetzt nicht so, dass es dass, dass du da in der Mehrheit bist. Ich glaube, ich beneide jeden, der das alles noch vor sich hat, weil ich wirklich jahrelang mich auch geweigert habe mir diese Serie anzugucken und dann habe ich letztes Jahr, glaube ich, im August angefangen und habe die ersten äh, sechs Staffeln oder sieben Staffeln wirklich in einem Monat weggepinscht. und es war es unfassbar also ich habe teilweise wirklich bis vier Uhr morgens äh, geguckt weil ich nicht äh, bis zum nächsten Tag abends warten konnte mir um die nächste Folge anzugucken und ähm, es ist auch mal ein Riesendrama wenn du mit irgendwie mit Freunden guckst oder so und dann sagst du, ja wir treffen uns übermorgen um weiter zu gucken und du guckst aber heimlich weiter weil du es nicht aushältst es ist wirklich Wahnsinn
0: und hast du dann so getan, als ob du es noch nicht gesehen hast? Also,
1: ja. So, ja. Oh, das
0: ist ja überraschend jetzt. Ja, oh,
1: das ist ja krass. So das, ist, das ist immer total aufwendig, weil ich immer am Telefon dann hing. Ich habe dann wirklich immer so, so, normalerweise, weil du halt so gebannt bist, ist es nicht möglich, parallel irgendwas zu machen. Ähm, und äh, wenn du dann äh, dich verraten hast mit, äh, man checkt noch hier irgendwie Mails und man schreibt abends nochmal eine whatsapp dann sag mal, Joko, du bist ja gar nicht dabei. Nee, ach, sorry Leute, ich habe ganz kurz, jetzt muss ich ganz kurz machen. <lacht> Aber man wusste, man hat's schon hinter sich. Ach,
0: wie viele Ehen wohl so zugrunde gegangen sind, weil Leute Serien ja. weitergeguckt haben im Geheimen. Ist wahrscheinlich schlimmer als Fremdgehen.
1: Ja, mittlerweile schon, glaube ich, ja. Würde ich Fremdgehen auch. ist ja schon total, also spätestens seit Friedemanns Buch, äh, wie wir lieben, Heißt es so? Ja, ne? Ich weiß, ja. aber Ich Am Wochenende am Rennwochenende solltest du jeden Post äh, mit Hashtag dabei versehen.
0: Nee, ich oder, habe oder kein nicht Instagram dabei. mehr. Ich habe ja kein Instagram Ach, ja. mehr. Ich halte mich an meine Regeln. Ich weiß überhaupt Hä, nicht, Hä, wir haben...
1: Jetzt kommen wir nicht so. <lacht> Nein, ein du bisschen war das schon ein
0: Versuch Und du hast gesagt, dann mache ich das jetzt auch mal. Das heißt, dass du... Ja, das heißt, dass du nicht dann vier Tage später mal kurz wieder äh, einlogs dabei, sondern dass wir mal eine Woche zumindest, damit wir darüber sprechen können, was das mit einem macht. Ich finde es nämlich hochinteressant, was es mit einem macht. Ähm, wenn man mal, also nach wie vor habe ich die App Instagram gelöscht. Ich habe nicht meinen Account gelöscht, aber ich weiß nicht, ich weiß, also ich habe keinen, ich weiß weder wie viel Follower ich habe noch, was so in meinem Umfeld da kommt. Ich habe mich seit zweieinhalb Wochen jetzt nicht mehr eingeloggt. Ich habe äh, keinerlei Informationen über meine Freunde auf Instagram es gibt viele Gespräche, die so, hey, das habe ich doch gepostet. Also so, so, ich habe jetzt Jürgen Olson mhm. getroffen und der hat sofort gesagt, hey, so, so, wir können nicht laufen gehen, ich hatte doch äh, Surgery. Und ich so, hä, was, keine Ahnung, weiß ich nicht, ja, habe ich doch auf Insta gepostet. Also so, viele Menschen setzen voraus, dass das ja. äh, Posten quasi Informationsgrundlage ist. Und äh, das, äh, ja, es ist, äh, es ist interessant. Ich habe nichts so wirklich, äh, ja, also es, es hat mich jetzt schon sehr verändert, Nichtsdestotrotz äh, spiele ich auch. Ich vermisse auch ein paar Sachen. Also ernsthaft vermissen, nicht nur so suchtmäßig vermissen, sondern Interesse und und ich vermisse auch teilweise äh, das Kreieren von Sachen. Meine Posts. Ja, deine Posts vermisse ich. Dein die Informationen von meinen Freunden, weil das dann doch ein sehr wichtiger äh, äh, Punkt war, wo ich mich wo ich mich informiert habe, was so wer macht und wo wer gerade ist. Ähm, das finde ich sehr schade. Und aber ich also ich du merkst es reift in mir vielleicht irgendwann demnächst zurückzukommen. Ich weiß, wie gesagt, noch nicht wann und wo und was auch immer. Aber im Moment tut es mir auch ganz gut, mal auf Stopp zu drücken. Weil gestern, also gestern zum Beispiel, äh, ganz per se in, in Monaco, der der leider ist ja Niki Lauda gestorben, die den du ja. damit nicht mehr kennenlernen kannst. Und, und das ist jetzt vielleicht der falsche Ort hier im Podcast, äh, ewig darüber zu diskutieren. Aber der, der war mir schon sehr nah. Und äh, ganz so deswegen war das ganz gut, dass wir gestern, ich sag's gestern tatsächlich, äh, als als wir das dann verschoben haben, als seine Game of Thrones Sache kam, habe ich dann nochmal äh, die ein oder andere Träne verdrückt und mir alte Fotos angeschaut und so weiter und ein bisschen versucht, ihm äh, gerecht zu werden, weil der tatsächlich ein, ein großer Einfluss in meinem Leben zumindest war, auch wenn ich nicht so viel Zeit, also ich, ich, meine, ich hatte zweieinhalb Jahre immer wieder mit ihm zu tun und dies und das und das, und das war schon immer sehr beeindruckend. Und ähm, zum Glück habe ich ihm die letzte das letzte, was ich ihn gesehen habe, war in, in Montreal das letzte Mal, dass wir uns getroffen haben in einem Auto. Und da habe ich ihn gefragt, Niki, erklär mir mal ganz kurz, ähm, wie man reich wird. Weil ich würde gerne, ich habe beruflich ein paar Sachen erreicht, aber ich bin noch nicht so reich, wie ich gerne will. Ich würde gerne reich werden. Und dann hatten wir, es ein internes Gespräch gewesen, sagen wir mal so. Ähm, dann hat er mir aber 45 Minuten erklärt, was er so äh, getan hat, um Geld zu verdienen in seinem Leben. Und äh, ich, ich sag mal, Mut hat viel damit zu tun und ähm, ähm, das, da bin ich dann schon dankbar, dass ich sowas hatte, dass er mir sowas erzählt und dass man, dass man so bescheuerte taten. Aber der wird auf jeden Fall fehlen hier, weil der die gute Seele und, und ein großartiger Mensch war und, und ja auch uns im Podcast hat er immer wieder eine Rolle gespielt und er äh, hat dort Sachen gemacht und das, das berührt uns natürlich alle sehr und weiß nicht so richtig, wie man damit jetzt dann umgehen soll. Aber wie gesagt. Muss jetzt auch nicht hier, das ist ja keine Therapiestunde hier. Nee, aber
1: vielleicht, ich habe eine un un meine absolute, weil ich bin wirklich äh, ein großer Fan von ihm gewesen und es ist ja auch immer so bizarr, wenn dann so Menschen äh, gehen, wo man eigentlich keinen persönlichen Bezug hat, aber das einen irgendwie dann doch betroffen macht und ich finde, das ist so ein, so ein Fall, wo man dann irgendwie ein Gefühl hat für, auch irgendwie ist das traurig, dass er nicht mehr da ist. Äh, und ich hatte, äh, eine tolle Begegnung hatte ich mit ihm, weil ich immer bei RTL äh, Formel 1 moderieren durfte das und stimmt, äh, ja. ich mir wirklich in die Hosen gemacht habe, als wir nebeneinander standen, weil ich so ehrfürchtig vor diesem Typen war, weil es halt einfach wirklich eine sportliche Legende ist und ein wahnsinniger Mensch. Und äh, da weiß ich noch, hat Florian König mich gefragt, äh, das war Monaco auch, ich glaube vor drei oder vier Jahren, ähm, wo im letzten, äh, äh, letzten Qualifying-Lab äh, Rosberg Hamilton ausgebremst hat, so sodass er nicht vorbeikam, weil er eigentlich hätte noch eine letzte Runde machen können, aber Rosberg damit quasi die Pole für sich besetzt hatte, weil er wusste, Louis kann die letzte Runde nicht fahren. Und dann hat Florian König mich gefragt, wie ich sowas denn finde. Ist das nicht unsportlich? Und dann habe ich gesagt, naja gut, wenn das am Ende das der eine Move war, der die Weltmeisterschaft besiegelt und er dafür die Punkte bekommt, weil Monaco ein schwieriger Kurs ist zum Überholen, dann war es ein wahnsinnig smarter Move. Und dann hat sich Niki Lauda zu mir rumgedreht und wir standen da zu dritt und meinte nur so, der Junge ist gut. Und da bin ich wirklich da bin ich in die Knie gegangen. Da meinte er, das finde ich so gut. Es gibt so wenige Menschen, die die Wahrheit sagen und die ehrlich sind. So, Das ist so eine ehrliche Ansage. Das finde ich richtig gut, Florian. Mit dem kann man arbeiten. Und dann dachte ich so, oh mein Gott, ich bin äh, vor Ehrfurcht gestorben. Aber, äh, und das nur als die kleine Geschichte, die ich mit ihm habe. Und deswegen äh, ist mir, obwohl das wirklich, das waren 15 Sekunden meines Lebens, aber die waren so nachhaltig beeindruckend, äh, dass mich das irgendwie auch wahnsinnig berührt, dass er äh, gegangen ist. Und äh, die beste Geschichte aber die ich von ihm kenne, ist die, dass er damals einem amerikanischen Fernsehteam die, die Stelle auf dem Nürburgring.
0: Gesagt,
1: ja, aber die Im ist Podcast. einfach so gut. Die ist, Ja, aber die ist trotzdem, die muss man jetzt nochmal rausholen, weil es so viel über diesen Typen aussagt. Äh, da ist er ähm, mit dem amerikanischen Fernsehteam an diese Nürburgringstelle gegangen, wo er damals diesen krassen Unfall hatte, wo er eine Minute im brennenden Auto saß. Und äh, ist am Tag vorher dahingegangen und hat da so einen Vanillekipferl hingelegt und ist dann morgens Stimmt mit denen da vorbeispaziert. spaziert. stopp, stopp. Dann,
0: stopp. Stopp. Fake News. Also er hat mit seinem seinem bester Freund ist ist ein Koch gewesen und da haben sie ein Schweineohr dahingelegt. Eine abgeschnittene Oder ein Schweineohr, Schweineohr vom, vom äh, Metzger am Tag davor. Weil er, er wollte da halt nicht hin eigentlich, weil er das affig fand. Und äh, die die amerikanische Reporterin hat da sehr drauf bestanden und hat da so sehr äh, ja, das so gemacht.
1: Da muss ich jetzt aber tatsächlich das Heute-Journal blamen, weil die Geschichte habe ich gestern auch noch beim Heute-Journal so gehört und äh, war mir nicht mehr sicher, ob so oder so rum richtig war. Aber dann lag da ein Schweineohr und in dem Moment, als er mit dem Team an dem Ort ankam und er dann irgendwie da so durchs Gras wanderte, hat er dann das Schweineohr hochgehoben und meinte so, oh look, my ear. Ich finde, das sagt so viel über diesen Typen aus, es ist so unglaublich. Ja, ja. Das wurde jetzt sehr lange... Also er hat ja. natürlich
0: auch sehr viel mehr als nur finanziellen Input gehabt, sondern vor allem sehr privaten. Und das ist halt das Abgefahrene, dass der tatsächlich mit jedem, den du triffst, hat er hat er hat er einen Impact gehabt auf jedem, also auf einer persönlichen, hoch privaten Ebene. Und das macht es natürlich ein bisschen schwierig jetzt.
1: Das ist zumindest, gut.
0: ich meine, der war seit einem Jahr nicht mehr da ähm, an der Strecke, nichtsdestotrotz äh, es ist es ist eine harte, ein schwerer Schlag für für das gesamte Team, für die ganze Formel 1, für für eigentlich jeden, der da irgendwas mit zu tun hat, egal welcher Fahrer, egal welcher welches Team auch, hat er ja immer irgendwas mit ihm zu tun, dementsprechend ist es ist, ist tatsächlich ein herber Verlust und äh, da werden wir aber mal dann, Es würde jetzt, ja, also ja, die Geschichten könnte man
1: jetzt ewig so weiterführen, aber äh, let's move on. Zumindest im Podcast. Aber wir können ja kurz äh, zumindest in Österreich bleiben. Hast du dieses unglaubliche Ibiza-Video mitbekommen? Von natürlich, HC Strache. Natürlich, Natürlich. Ja, man weiß ja nicht, du bist ja, ja. auch viel unterwegs in viel. Aber oh da konnte man wahrscheinlich... Ich finde, das Raum
0: beste haben. Zitat ist auf jeden Fall immer noch, ja, bist du deppert, ist die Schaf. Das ist ja immer wieder, wenn sie aus dem Raum gehen. <lacht> ich, den Teil habe ich leider noch nicht gesehen, aber... Also, für mich ist das ist alles so unglaublich. völlig wahnsinnig. Ich weiß auch nicht, ob, also ich, ja. Hast du irgendwelche Hintergrundinformationen, wer dahinter steckt und warum das so ist? Nee, und was gar nicht. So passiert?
1: Null, null. Ich bin, bin, gestern tatsächlich saß ich neben Kai Diekmann ähm, und hatte kurz überlegt, ob ich Kai Diekmann sage. so, sie wissen doch bestimmt, von wem das ist. Ähm, weil irgendwie, irgendwoher, und es gibt ja auch die Geschichte, dass sie sich, äh, also die, die Übergabe äh, der, des Materials irgendwo drei Stunden außerhalb von, von irgendeiner Großstadt abgespielt hat und sie dann, äh, an einer Tankstelle gewartet haben und dann in ein verlassenes Hotel gelotst worden, um dann dort die, die Übergabe des Materials stattfinden zu lassen. Also so, so weit weg von allem, was irgendwie normal ist, wirklich so fast wie, wie in einem James Bond Film irgendwie passiert. Ähm, allein das finde find ich faszinierend, dass es sowas wirklich dann gibt, dass irgendwer sagt so, wir haben das hier und man sich das dann als Journalist angucken muss. Aber ich finde einfach die Tatsache, und das kann man nicht wegdiskutieren, ne? egal ob man da irgendwie eine lockere Zunge hat, weil man irgendwie besoffen ist oder weiß ich nicht was. Der hat in dem Moment im Interesse seiner Partei gesprochen und nicht als Privatmensch. So, Das muss man für nicht differenzieren. Da sitzt jemand, der ist ein Politiker, der sagt klipp und klar, wie er innerhalb eines Staates wie Österreich versuchen würde, das, das System der Berichterstattung zu beeinflussen als Partei. Und er sagt klipp und klar, dass er... Gelder annehmen würde auf einem illegalen Weg und das irgendwie schon legalisieren könnte. Und er sagt auch klipp und klar, dass er derjenige ist, der die Macht hat, all das in die Wege zu leiten, wenn denn nur dann das Geld fließen würde. Und da ist mir total egal, ob der Typ am Ende versucht, sich da rauszureden, der Strache mit, ja, da war meine Zunge etwas locker, da war ich unter Alkoholeinfluss und das ist das Allerletzte, dass ich dabei gefilmt wurde und das jetzt am Ende gespielt wurde. Der Punkt ist, das ist ein Volksvertreter und der ist in seiner Position nicht und sollte in keinster Weise bestechlich sein, ist es aber und bietet es sogar selber an. Also es ist ja nicht mal so, dass jemand auf ihn zugekommen ist und gesagt hat, hier, ich würde gerne, sondern er fängt ja sogar noch an, in dem Moment, wo es ihm angeboten wird, noch breiter auszutatschen und zu sagen, dies und das und dies und das und dies und das. Und ich finde, das sagt so unglaublich viel über die Form von Politik aus, wie diese Parteien sie betreiben wollen, nämlich immer nur die Bevorteilung. das ist ja auch, ich will jetzt gar nicht zu weit ausholen, aber wenn du dir, ich glaube, Italien, Frankreich und auch hier in Deutschland, wenn du dir die AfD anguckst, Überall gibt es diese privaten Spendenvorfälle, die irgendwie nicht sauber geklärt werden können, wo du ganz genau weißt, die arbeiten alle gleich und alle am Ende irgendwie nach eigenem Interesse und nicht im Interesse des vermeintlichen Volkes, was sie da vertreten. Es ist halt einfach wirklich nicht vertretbar, dass solche Leute in Positionen kommen, einen, einen, einen Staat ausrufen zu wollen, der wirklich jeder Grundlage entbehrt. Und wo man auch ganz ehrlich sagen muss, bei all dem, was wir jetzt auch am Sonntag mit einer Europawahl vor uns und vor der Brust haben, ähm, wo wir... Alle aufgefordert sind, weil es ist die Minderheit der Menschen. Und wenn wir alle diese Pflicht wahrnehmen, wählen zu gehen, die wenigsten wählen diese Parteien. Und nur weil so viele andere nicht wählen gehen, sind diese Parteien so stark. Deswegen sind wir alle dazu aufgerufen, hier in diesem Land und wo auch immer wir sonst gehört werden, die in Europa wählen gehen dürfen, wählen zu gehen und unsere Stimme da irgendwie klar zu machen. Und auch über Themen nachzudenken die relevant sind für einen selber, ob es ob's der Klimawandel ist, ob es die, die, die Flüchtlingskrise ist oder was auch immer, die immer noch in einer Art ja total relevant ist, wenn es darum geht, dass Menschen im Mittelmeer sterben. All das sind Themen, warum wir als Europa wählen gehen müssen und für ein Europa wählen müssen. Weil ich glaube, dass man da gemeinsam viel mehr schafft und dass das so, 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 ein, so ein Typ wie der Strache, der da irgendwie auf Ibiza sitzt und sich eigentlich auch faszinierend, dass sowas erst zwei Jahre später rauskommt, und dann so kurz vor der Europawahl lanciert wird. Ich glaube nicht, dass das so einen großen Effekt haben wird, wie man sich wünschen würde. Aber das zeigt einfach mal, wie anders ein ein, ein quasi ein, ein Rechtsstaat von einer solchen Partei verstanden wird. Und in dem Moment einfach nur zu ihrem Staat gemacht wird. Und sie, und das muss man auch sagen in Österreich, ne, Böhmermann hat ja für heftig auf die Fresse gekriegt immer wieder, dass er da irgendwie den, den ORF angegriffen hat und gesagt hat, dies und das geht gar nicht aufgrund dessen, dass sich dann der, der Sender am Ende distanziert von Aussagen, die irgendwelche Menschen im On getroffen haben, Journalisten im, im On getroffen haben, weil die FPÖ danach Druck ausübt. So, Das ist wirklich Einflussnahme auf Berichterstattung, das ist Einflussnahme auf äh, Journalismus und das ist auch vor allen Dingen äh, die, die absolute Kontrolle, die die wollen und das, das darf nicht passieren. Zu keinem Zeitpunkt, zu, zu keinem Umstand, unter keinem Umstand und äh, deswegen und jetzt komme ich hier ins Labern, aber ich glaube, es ist klar, was ich sagen will. Äh, wir haben eine verdammte Pflicht am, am Sonntag, unseren Teil dazu beizutragen, dass solche Menschen nicht in der Position sind, die Politik von Europa zu betreiben oder vielleicht sogar ganz Europa zu zerstören. Weil das wäre wirklich das, das Härteste, was passieren kann. Weil auch wenn du, wenn du Europa betrachtest, in der in der Kürze der Historie, in der es existiert, in der Form wie wir es kennen, so ist das ja immer noch am Anfang so. Also, das ist natürlich gibt es da Anlaufschwierigkeiten und natürlich gibt es da Momente, wo man sagt, oh Kacke, wie, wie lösen wir das denn jetzt? Aber wie viele Vorteile, man redet immer nur, abermals das ist das gleiche Problem, was wir letzte Woche schon besprochen haben, wo wir, wo es darum geht, von wegen, ey, wenn man dann über den Klimawandel redet, reden immer alle von den Problemen, die man zu den Griff bekommt, aber keiner redet positiv über die Lösungen. Ich habe auch das Gefühl, dass bei Europa viel zu viel darüber gesprochen wird, was irgendwie alles gerade nicht funktioniert, anstatt mal zu sehen, was alles funktioniert, also all die angenehmen Dinge, die man jetzt irgendwie als Selbstverständliche nimmt, die man dann auf einmal vermissen wird. Das ist ja mit mit allem Schönen so. Man weiß immer erst, was man hatte, wenn es weg ist, so ungefähr. Und das wird hundertprozentig der Fall sein. Und deswegen ist es unsere verdammte Pflicht, uns nicht irgendwie als Deutsche zu verstehen am, am Sonntag, sondern uns als Europäer zu verstehen, unseren Teil dazu beizutragen, dass wir irgendwie dieses Europa, so wie es hier und jetzt ist, in die nächste Ebene heben und nicht irgendwie Schritte zurückgehen. So, Punkt.
0: Ja, denke ich auch. Also ich meine, ich glaube, also per se, ich, also es trifft ja schon die Realität. Ich meine, es ist in Hamburg nicht anders. Dann nehmen sie für Rolling Stones, ja gut, 200 Tickets, dann machen wir den Preis ein bisschen günstiger. Also weißt du, ich meine, das ist in Hamburg im Stadtrat, der, der Typ hat sich zu Kluso-Konzerten einladen lassen und hat gesagt: Ja gut, dann, dann machen wir Rolling Stones ein bisschen billiger für euch. Also hackt's komplett oder was? Also ich glaube, das ist schon näher an der Realität, äh, als ja. man sich leider vorstellt. Und ich also das kannst ja zurückgehen. Die gesamte auch Helmut Kohl hat gesagt: oh, Keine Ahnung, wer für, weiß ich jetzt auch nicht mehr so richtig, wo das Geld herkommt. Und hat hat ein bisschen sein Grab. Genommen, dass, dass er keine Ahnung, woher die Kohle kam. Insofern, also es ist schon zutiefst. Äh, wahrscheinlich ist es schwierig, dem Menschen so viel Macht zu geben. Aber gut, äh, eine Lösung habe ich auch nicht, aber de facto unterschreibe ich gerne alles, äh, was du so gesagt hast. Und ähm, finde ich zu. Also Aber mich das ist ja das für Verrückte. Antwort, ja. Für Österreich ja, ist die Also noch nicht ganz dicht, was der, auch, dass der da so eine Wodkaflasche in so einem Kübel stehen hat mit, mit wie als ob er, als ob er in einem Club ist, was, als ob er K1 ist in einem Club auf Mallorca. <lacht> ich meine ja, dann redet was? man aber darüber... Der ist 50 ja, Jahre nicht. alt. Der ist 50 ja. oder was auch immer. Der soll doch nicht... Der, der Also, keine Ahnung, da liegt wahrscheinlich Koks auf dem Tisch und äh, sie, sie wie die rauchen die ganze Zeit. Allein der Habitus, wie die Kippen rauchen, ist so eine Unverschämtheit, aber naja. Äh, äh, <lacht> <lacht> es ist also wirklich unterirdisch, muss man leider so sagen.
1: Schlimm. Ja. Aber es war gestern noch, noch, noch ein Satz dazu, weil du hast gerade von... von äh von Menschlichkeit gesprochen. Und das finde ich eigentlich das Faszinierende, dass diese ganzen Politiker immer nur in ihrem Programm reden. Also was, keiner lässt mal den Menschen durchscheinen. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass die hinter vorgehaltener Hand genauso reden, wie sie in so Politsendungen reden. Das ist so absurd. Da war gestern Abend, ähm, war auch diese Europasendung äh, im, im ZDF, und dann äh, war einer, der auf so einem Flüchtlingsrettungsschiff gearbeitet hat und hat dann halt so ganz aktiv in die Runde eine Frage stellen dürfen und hat dann gesagt, so ja hier, ich würde einfach gerne mal die Frage stellen, wie Sie das verargumentieren. Ich saß im Sommer auf einem Schiff fest mit 230 Flüchtlingen, die wir gerettet haben, wir dürften nirgendwo anlegen und am Ende wurde er von der libyschen Marine beschossen und mussten die Flüchtlinge zurück nach Libyen bringen, wofür wir... Was wir eigentlich nicht wollten, weil die sind ja von da gekommen, weil da Bürgerkrieg herrscht und die Menschen da irgendwie weg wollten. Und äh, am Ende ist es aber eine Politik anscheinend gerade, wo wir dann sagen müssen, wir gehen dahin zu, zurück, wo wir sie hergeholt haben oder von wo sie geflüchtet sind und wo wir sie auf dem äh, Boot aufgenommen haben und dürfen nirgendwo in Europa anlegen, was ja auch nicht sein kann. So, Es ist halt, der, der irgendwie das widerspricht allem, wenn Menschen irgendwie flüchten vor Kriegen oder wenn Menschen sterben im Mittelmeer, dann muss man denen helfen und es ist ja irgendwie einem verwehrt worden und dann hat er so geil gesagt ich möchte jetzt nicht, dass sie als Partei antworten, sondern ich möchte, dass sie als Menschen antworten, geben sie mir eine Antwort darauf, warum das so ist, wie können sie das verantworten und dann war es wirklich faszinierend, keiner, aber wirklich keiner außer die Lady von der Linken hat da wirklich menschlich darauf geantwortet? Die waren alle direkt so. Die, dieser Weber von der CSU fängt dann irgendwie an Ja, also Sie müssen schon verstehen, dass das jetzt natürlich ein, weit, ein weitgreifendes Problem ist, wo man irgendwie anfangen muss mit hier und da. denkst und du einfach so: Mann, alter, sag einfach mal: Ja, es ist eine Katastrophe, ist total Scheiße, dass das so ist und wir müssen daran. Ich verstehe nicht, warum die alle. Du hast immer das Gefühl, es geht immer nur um die. So, das, das große Ganze wird total vergessen. Aber umso wichtiger, dass man sich schlau macht, was man Sonntag wählt, wo man seinen Kreuzchen machen möchte und. Äh, dass man es einfach macht, um die Hoffnung nicht zu verlieren, dass es dann irgendwann vielleicht doch noch an einem Weg endet, wo die Politik vielleicht auch wieder dahin kommt, dass sie halt das machen kann, was sie kann, nämlich ein Land oder eine ganze eine ganze Region, in dem Fall Europa, zum Positiven zu verändern. Mein, mein Rechner zeigt mir gerade an, das habe ich noch nie gehabt, erheblicher Energieverbrauch.
0: Ich war gerade schon wieder das weg, leider, das. weil ich nicht dabei war. Aber erheblicher ja. Energieverbrauch. Und was machst du jetzt mit dem erheblichen Energieverbrauch? Ja.
1: Das, das weiß ich auch nicht. Jetzt muss ich wahrscheinlich an die Steckdose heran, aber da muss ich alles umbauen, weil der war voll geladen. Und ich habe es gar nicht geguckt. Das, das habe ich noch nie gehabt. Eine Anzeige, erheblicher Energieverbrauch und die, die Batterie ist schon im roten Bereich.
0: Was machen wir denn, wenn es... Ja. Aber kriegst du das technisch hin, jetzt irgendwo ein Ladegerät ja, schnell also zu holen, ich, eine ich, Ladestation? Ich, ich erzähle dir, was ich gestern gemacht habe. Dann können wir da... Ja, dann kannst du äh, derweil... Bisschen, äh, oh, ich habe eine Steckdose gefunden. Warte. Du hast eine ah. Steckdose. Also ich war gestern laufen. Ich habe ein, ein persönliches Highlight gestern gehabt. Und zwar ja. habe ich gestern, ähm, um, ich war, also ich, ich habe angefangen zu laufen, habe ich dir erzählt, im April und äh, versuche jeden Tag zwei Meilen zu laufen, was äh, dreieinhalb Kilometer sind ungefähr und äh, oder 3,2 Kilometer. Und wenn ich den Tag vermisse, äh, verchecke, dann muss ich am nächsten Tag vier la laufen und wenn ich den auch nicht hinkriege, dann muss ich acht laufen. Ist mir auch dreimal passiert. Sehr painful. Acht ist wirklich zu hart. Aber äh, die vier Meilen Das ziehst du auch durch? Also die acht Meilen bist du gelaufen? Ja, dreimal leider. Boah, Und, ähm, Alter. Das geht, aber das wirst du auch schaffen. Easy. Aber de facto ja, ist es so, dass dass ich jetzt 100... Ich habe die hundertste Meile voll gemacht. Also ich bin jetzt gestern, bin ich quasi von 98,6 zu 101, was auch immer ähm, gelaufen. Und diesen, diesen Moment habe ich geteilt. weil Also ich finde schon abgefahren. Ich meine, ich war im Dezember so unfit und fett, wie es irgendwie geht. Jetzt bin ich ein bisschen fitter und bin auf einem okayen Weg und ähm, es dauert noch nicht mal fünf Monate und dann kann ich gestern zumindest laufen gehen mit Walter Ribottas, der der nun mal hauptberuflicher Sportler ist mhm. und topfit und ultra gut Natürlich läuft er nicht am Limit, aber es ist okay für ihn. Also wir laufen wirklich normal. Ich habe ihn nochmal danach gefragt, war das jetzt so, dass du auch rückwärts und im Entengang hätte es gehen können. Er sagte schon, nee, nee, ist alles cool, es ist alles gut, so wie es ist. Und know Son, ich habe die beiden mal zusammengebracht, weil die mhm. 50 Meter auseinander jetzt wohnen, und aber sich natürlich nicht kennen, weil Monaco-Leute ja eher also da wohnen die Leute aber sie haben nicht so viel untereinander zu tun glaube ich und ähm, dann waren wir zusammen laufen und es, es war sehr interessant es war sehr es war auch lustig wie die zwei dann so reden und was so passiert ist und was sie so gemacht haben und und wie die so es war war gut und ich konnte mithalten ich bin nicht also ich habe wenig reden können weil äh, das das reden dann werde ich langsamer ähm, aber es war äh, es, es war gut ich habe 100 Meilen geschafft da bin ich durchaus stolz weil alle anderen Sachen schaffe ich ja nicht daily habe ich äh, gekillt äh, vegan, also immer noch ein bisschen Wasser trinken tue ich auch noch, aber aber es ist äh, meine Insta-Pause killt auf jeden Fall meine meine äh, Jahresgoals sozusagen. Aber das finde ich auch okay. Aber ich, hattest ich, du
1: Insta-Pause als Jahresgoal festgesetzt nee, oder hast du das ich jetzt hatte jeden,
0: Tag, jeden Tag, jeden äh, Tag Instagram, also ein Daily auf IGTV jeden Tag fürs Jahr war eine Lösung. Das habe ich ja jetzt gekillt. Ja. Vielleicht kann man sich ja irgendwie freikaufen, indem man dann die 20 ja, Tage, die man gemacht hat, nochmal extra macht oder, oder extra Folgen macht oder was auch immer. Da überlege ich mir was, wenn ich irgendwann zurückkomme, ähm, was ich ja ziemlich sicher werde. Also, das ist jetzt nicht so, dass Sei nicht ich, so hart zu dir. Ja, deswegen. finde ich auch. Du hast, nein, du hast ja
1: was anderes. Du hast eine andere, guck mal, du, du hast ja auf eine andere Art und Weise eine persönliche Entbehrung, wenn du sagst, ich verlasse dieses Medium komplett, finde ich, ist es das eigentlich der, der wertigere Ansatz zu sagen, ich verlasse dieses Medium komplett, weil das mehr braucht, als, glaube ich, täglich Content zu generieren was ja eigentlich dein, dein Business ist, So, das fällt dir ja relativ leicht, mal wahrscheinlich schwerer und mal leichter, aber ich finde es dann krass, dass du sagst, obwohl ich mir den Vorsatz genommen habe, stelle ich im Verlaufe dieses Vorsatzes fest, dass der Vorsatz mich auf ganz vielen anderen Ebenen so einschränkt, dass ich eigentlich einen viel krasseren Vorsatz fassen muss, nämlich kein Instagram mehr zu machen, was ja für dich schon irgendwie ein Lebenselixier gewesen ist. Und deswegen finde ich, hebt das eine das andere auf. Und ich finde es eher geil zu hören, dass du sagst, weil wir waren ja letzte Woche auch laufen, als wir hier in München zusammen waren, <lacht> dass, dass, dass du dich mit denen nicht unterhalten konntest, weil weil das tempomäßig nicht ging. Ich weiß noch, als wir laufen waren, hast du irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten gesprochen und dann habe ich versucht, zwei Minuten zu antworten. Dann hab ich gesagt so, Paul, ich kann das nicht. Ich kann nicht dabei reden. Das heißt, eigentlich war ich der Paul Ripke und du warst Walter Bottas und Jon Olson bei unserem Run. Das heißt, du bist der Fittere von uns beiden. Muss man ganz kurz mal Total festhalten. Totaler Quatsch.
0: Auf keinen Fall bin Nein. ich besser als du. Aber es ist ja auch, man muss sich ja nicht immer. Aber es, also zumindest konnten wir gemeinsam Sport machen. Und das ist was, was Neues in meinem Leben und was tatsächlich abgefahren geil ist. Dass ich so sagen kann, komm, wir gehen laufen. Und June war auch sofort so, hä? I, I didn't picture you as a runner. That's, uh, that's new und so weiter. Und war auch so, oh, you look different und so. Also es ist ja immer, ähm, Leute, die mich länger nicht gesehen haben, sind ja immer andere. Es war ein hochinteressantes Gespräch beim Laufen. Ähm, ähm, das war tatsächlich. Also der ist Schwede, der ist YouTube-Dude und dann sind wir, hat mich nach Hause gefahren mit, alter Schwede, ey. der hat so eine G-Klasse genommen. Hast du das mal gesehen, die Fotos? Das muss ich dir, ich schicke das dir. Der hat eine G-Klasse genommen und das Dach abgeschnitten und hat dann quasi What? auf der Hälfte das, 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 der Frontscheibe, hat er einfach Stopp gemacht und das sieht so völlig und hat dann so... Ey, also es ist so, es ist eine, eine, eine Bootoptik quasi, der hat so ein Deck dann drauf. Also es ist so, es ist so, wirklich richtig krass abgefahren, das Auto. Und mit dem hat er mich dann nach Hause gefahren. Ich wusste, also, es war Er hat gesagt, naja, es ist erlaubt mit dem Auto, weil man der Trottel ist und nicht der rote Ferrari-Dude. Es ist schon sehr aufwendig. Also es ist ein voll gepimptes, wahnsinniges Auto. Ich, also ich, ich frage mich auch, wie er das durch den TÜV gekriegt hat. Also entweder ist es, in Monaco gibt es keinen TÜV oder... Ähm, oder er, also keine Ahnung. Also anscheinend darf man privat modifizieren, mehr als wenn man es gewerblich macht und es ist ein privat modifiziertes Auto. Ähm, aber also Auto-Soko, nee, wie heißen die, die, die Rasa-Soko, PS-Soko oder sowas, die, die die in Hamburg immer sind und Leute rausziehen, da wird er nicht durchkommen, wenn er mal denen ins Netz geht. Aber ähm, abgefahrenes Auto, abgefahrener Typ sowieso. <lacht> Mit dem ich seit sehr langer Zeit sehr interessante äh, Gespräche immer führe. Also, ich kenne ihn seit zehn Jahren, zwölf Jahren. Das ist für mich der König der Selbstvermarktung. Und wir haben, also, vielleicht machen wir auch, vielleicht machen wir die AWFNR Englisch-Version mit ihm zusammen und und nehmen mal die Gespräche auf. Krass, ich, ähm, habe ich, ich
1: habe gerade Bilder gegoogelt. Was ist das denn für eine sicke Karre, Alter? Ist völlig
0: wahnsinnig. Und mit der hat er mich gestern nach Hause gefahren. Dann. Und dann standen wir vor Alter. meinem Hotel. Und dann kamen so die ganzen Engineers äh, vom Formel-1-Team nach Hause und sind weggegangen und haben mich immer völlig fassungslos angeguckt und haben gesagt, was ist das denn für eine Karre? Was ist denn mit der. Also, aber auch so positiv beeindruckt. Ja.
1: Wie auch immer. Äh, äh, es war, es aber es ist schon auch mutig, ne? Weil, ja. weil, weil, Entschuldigung, äh, <lacht> weil, weil, weil das ist wirklich, also man, man muss eigentlich ganz kurz, während man das jetzt hier hört und die, die Gelegenheit hat zu googeln, Jon-Olson G-Klasse, also Jon J-O-N und dann äh, Olson, wie man spricht, mit O hinten. Äh, äh, Alter, das, 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 ich habe mir wirklich gerade alles vorgestellt von meinem geistigen Auge und deswegen hat mich aber so interessiert. Das ist ja unfassbar. Das ist ja ein Monster.
0: Ja, Also es ist auch voll getuned und völlig wahnsinnig mit irgendwelchen Krass.
1: Gaseinspielungen
0: und irgendwelchen, also ich kenne mich nicht aus damit, wie es genau äh, äh, ist, aber es ist wirklich <lacht> es ist zutiefst beeindruckend gewesen.
1: Sick. Ja. Aber du und wolltest sagen, es war ein interessantes Gespräch. Entschuldigung.
0: Ja, weil der, also der hat tatsächlich und da haben wir so ein bisschen, der hat also auch bei ihm gibt es ein großes CO2-Thema. Ich glaube, das ist in Schweden der Schwede ursprünglich. Der sagte, ja. ey, Alter, das, von einem Jahr gab's halt einen Instagram-Account in Schweden, der sehr erfolgreich und sehr, sehr, sehr ja, also viele Follower und, und viel Aufsehen erregt, der äh, von von Influencern einfach trackt, wie die reisen und quasi geil. öffentlich veröffentlicht, wie viel äh, co 2 ausstoß die haben. Und ähm, wie schlecht quasi das influencer ist. Und er hat gesagt, naja, also erst, er hat klar geführt in Schweden, <lacht> diese, diese schreckliche Liste. Oh Gott, ja. Weil er halt sehr, 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 also ich meine, sein, sein Beruf ist als YouTuber, als was auch immer zu reisen, und hat er gesagt, naja, und, und, und man darf ja nicht unterschätzen, dass man ja dann auch als Vorbild, also nicht nur man selber, sondern man ist ja auch verantwortlich für so und so viele Leute, die, ich sage jetzt mal nach Südostasien reisen mit dem Flugzeug und da und dies und das und was auch immer. Und genauso, ähm, äh, so, das, das hat ihn schon beschäftigt und das hat er sehr umgeändert. Mhm. Also er war jetzt zum Beispiel seit so einem Jahr nicht mehr in L.A. Äh, ausschließlich deswegen, weil er nicht mehr fliegen will, weil er nur noch versucht intern, also er hat sich auch sehr umgestellt und ähm, und sagt, naja, guck mal, der, der auch wenn die mich hardcore bashen, dieser Account, es ähm, hilft mir natürlich, weil es mich äh, inspiriert hat, weil es mich verändert hat, weil es mich äh, ja, mir die Augen ein bisschen geöffnet ja. hat und weil ich versuche, andere Leute zu anderen Sachen zu inspirieren. Und das äh, fand ich auch interessant, weil also jetzt mal ich äh, äh, ja vielleicht reicht, also es ist ja die Gesamtheit eines eigenen. Also weißt du, wie viele Leute man, man beeinflusst dazu und wie man anfängt und ich habe auch, also ey, also de facto äh, habe ich ja, also was wirklich das Learning Nummer eins von Instagram löschen als App auf seinem Handy ist, ist wie krass viel man liest. Also bei mir zumindest. Ich habe so eine langfristigere, also ich habe das ja letztens Mal schon schon ein bisschen angedeutet. Ich bin komplett Bild.de äh, äh, bin ich fast gar nicht mehr und bin wirklich auf Spiegel.de äh, die die das das Plus, Spiegel Plus, ist unfassbar, die Artikel dort. Ich meine, ich habe allein dir, glaube ich, vier Artikel geschickt über ja. Tony Robbins ja. äh, auf BuzzFeed, ja. was völlig wahnsinnig ist oder... Ja. Ey, ich hab, Ah, wollte ich dir erzählen. Impossible Food. Man muss dazu sagen, dass Impossible ist, ist so eine Art Burger-Ersatz, ein, ein pflanzlich äh, äh, ja, generiertes, aus, äh, aus Pflanzen generiertes äh, Burger-Produkt, burger Patty, ein Fleisch- Ersatz, würde man, glaube ich, sagen. Und ähm, wir wollten vor der letzten Aufnahme genau das zu uns nehmen und das gab es aber nicht dort, sondern es gab Beyond Meat, das ist der zweite Anbieter, der jetzt an die Börse gegangen ist und überall, äh, übrigens die Aktienkurse explodieren, also nach oben, das ist unfassbar, wie gut mhm. Beyond ist. Und dann äh, kam irgendwann in meinen Fokus ein, ein Artikel über Impossible Food. Impossible Food ist quasi der, der Konkurrent von denen oder der andere und das ist so abgefahren, wie der, also es ist ein Typ namens Pat Brown, der das gegründet hat und das ist nicht so ein 23-jähriger Startup Billy, sondern es ist äh, ein <lacht> sehr, sehr, äh, ich glaube, der ist über 50, Biochemie-Student, äh, nicht Student, Professor in Stanford, der seit 20 Jahren vegan ist und was auch immer und dann eben irgendwann gesagt hat, wie, also es ist, glaube ich, das Produkt ist fermentiert aus Pflanzen mit Hefe und dies und das und das ist ein biochemisches Produkt, grundlegend, sitzt in San Francisco und die haben das alles komplett, also sie sie das sie verbieten im Verkauf das V-Wort, also so, du darfst weder vegan noch vegetarisch sagen, sondern es ist ein meatless Meat. Also sie sagen einfach, es ist, also es ist getargetet an die Leute, okay. die wirklich Bock ja. auf Fleisch haben. Also sie wollen gar nicht ja. an Veganer und an Vegetarier, sondern sie wollen tatsächlich Leute mit Fleisch und haben so, äh, sind quasi der erste, PR-Move, den sie je gemacht haben, war an den krassesten Fleischtypen. Es gibt in New York so einen super Koch, der alle vegane, vegetarische Gerichte gelöscht hat und gesagt hat, bei mir gibt es nichts Vegetarisches. Und an die ja. sind, dann die ist er, sind sie halt rangegangen und haben gesagt, hier probieren wir den Burger und der hat dann gleich so gepostet mit, hier tasted is the future und, und seitdem ist es, also so, so, es ist quasi ein ganz anderer PR-Weg und auch kein, wir wollen halt einen coolen veganen Burger machen, sondern bewusst ist, wir wollen ein meatless meat herstellen und haben jetzt das 2.0, also sie, sie nennen dann auch die nächste Version 2.0 wie so ein Software-Update und haben das ja. auf der CES gelauncht, auf der auf der ja. Consumer Electronics Show und haben wirklich, also <lacht> ist echt krass, wie, wie quasi Techie, also es ist fast ein Tech-Unternehmen. Also haben auch 30 Prozent, glaube ich, all ihrer Sachen nur in, in, in Technologie, Menschen und nicht in Produktion. Und, äh, und Also schmeißen auch sofort alle Leute raus und wahrscheinlich war das das Problem des Münchner Ladens, wo wir waren, die zu vegan sind. Also die wollen nicht in eine vegane Ecke und die wollen ja. auch nicht und da, wo wir waren, war eine rein vegane Ecke. Also es war ja wieder so ein, so ein ich sag mal... Meditation spielt da auch eine große Rolle, um es mal so zu formulieren.
1: Und <lacht> ich, ich fand es nur gut, als ich zu dir meinte, warum sind diese Läden immer so, und du so, pst, pst, <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Weil, weil alle Leute sitzen da und man denkt so, Mann, es ist einfach so schade. Aber das ist genau richtig, es ist ja faszinierend, genau. dass die das 100% erkannt haben, Voll. wie viele Leute man ausgrenzt, wenn man diese Art von Konsum in, in so eine Richtung drängt, dass man sagt, nee, ey, ganz ehrlich, das passt mir null. Ja, Und die, also und der, also es ist wirklich,
0: wie die auch. Also haben sie so einen PR Profi auch beraten, der quasi gesagt hat, Fleisch ist das am schwierigsten, also weil warum auch immer, der Mensch sieht es noch so als sein Recht an, Fleisch zu essen. Also so ganz tief und und, mhm. und der sagt, es ist einfacher einen, einen Isis Kämpfer äh, zu, zu einem Veteran zu machen als Leute von von fleischloser Ernährung quasi zu überzeugen und und das also es ist wirklich ich schicke Ihnen gleich mal den Artikel, aber es ist wirklich abgefahren. Wie quasi auch so, also ich glaube, Google, jetzt wird es dünn, aber ich glaube, Google hat den, den gebildeten, den gebildetsten äh, Angestelltenbereich weltweit von Firmen über 100 Mitarbeiter Also, so, die haben die, mhm. die am meisten reflektierten, Best, also bestausgebildeten, wie auch sozial äh, orientierten Mitarbeiter. Und die haben vor vier Monaten oder sowas den Meatless Monday eingeführt. Auf allen google Campussen gibt es montags kein Fleisch mehr und, und haben das quasi einfach gemacht. Und man denkt ja dann, okay, Google und reflektierte Leute und so und jeder sagt da, ja, lass uns das mal probieren. Die Realität ist, schon nach einer Woche haben die ersten Leute Protest-Barbecues auf dem Rasen vor der Mensa gemacht und haben an alle Fleisch ausgegeben. What? Und sie mussten es nach sechs Wochen wegen unfassbaren, also kurz vor Riots, so stelle ich mir das vor, dass, dass die ganzen Techies <lacht> durchdrehen. Ich will mein Fleisch, ich will mein Fleisch, stehen sie dann da. Aber also es ist unmöglich äh, gegen, also es berührt halt auch die, und das ist ja wirklich, also Burger King wird jetzt Impossible Foods haben, also den Burger haben sie bei Burger King, dann wollen sie halt in, in die Supermärkte wirklich reingehen. Und wenn das dann erstmal passiert, also ich meine bei McDonalds gibt es auch einen veganen Burger, und, und all sowas, also so, so so wie gesagt, wenn du hinkriegst, das ist nicht mehr so die vegane, uncoole Variante, sondern das ist immer noch, und es ist ja auch weit entfernt von gesund. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, das, das vegane Fastfood irgendwie besser sei, als also es ist immer noch Fastfood und immer noch, äh, ja. Aber es ist also, es ist abgefahren, wie die da rangehen, die Firma ist abgefahren und, und sie haben ja quasi, also sie sagen halt auch, ey, wenn wir die Technologie haben, dann können wir auch jederzeit, also wir brauchen genau einen Tag, bis wir eine Wurst oder bis wir ein Hühnchen oder bis wir was auch immer entwickelt haben. Und dann, dann können wir können wir einfach die Produktion hochfahren, weil wir die Basis haben wir ja alles mit mit Hefe fermentierten Sachen. Und das ist so. Und die zweite große Runde gibt es ja, dass wirklich Zell manipuliert, also Gen manipuliert, dass jemand züchtet aus Zellen züchtet er ein Fleisch. Und äh, das, das ist ja das, was genau nicht passieren sollte, weil es dann immer wieder, also tatsächlich ist es ja so, dass das eine pflanzliche Ernährung einfach auch interessant ist für Menschen. Aber ich schick dir den Artikel, lies ihn hochinteressant, genauso interessant wie The End of Tony Robbins. Das ist
1: abgefahren, oder?
0: Hast du es gelesen, was ich dir geschickt habe,
1: Joko? Du bist, du, du, nee, ich habe ich hab dich absichtlich unterbrochen, weil ich dich nicht verunsichern wollte. Aber du, du die letzten 30 Sekunden warst du Ellen, 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 Ellen. Bei das mir sehr, okay. jetzt, jetzt Du weißt warum weil die Tele weil Monaco weil, weil nicht du dabei nicht dabei ist. bist ja, ja aber aber ich habe extra nicht gesagt Paul warte Paul warte ich höre dich nicht mehr äh, ich habe weitergeredet. ich, ich habe
0: Tony Robbins hast du den Tony Robbins
1: Artikel gelesen den ich den Tony Robbins Artikel habe ich äh, gelesen ja weil es mir der hat mir ein bisschen die, die Kehle zugeschnürt das ist hart
0: aber ich meine ja. der war auch so lang äh, dass dass wir beide so einen langen Artikel mal hinbekommen zu lesen ich möchte festhalten ja, das dass, dass er zu lang war für David Osterkorn er hat es leider nicht geschafft weil seine Aufmerksamkeitsspanne zu kurz ist. Die Millennials sind halt einfach, die können auch nicht mehr.
1: <lacht> <lacht> aber aber das, ich muss, also ich habe jetzt nicht bei mir festgestellt, dass ich mehr lese aufgrund dessen, dass ich Instagram off hatte. Ich hatte eher festgestellt, wie viel mehr Zeit ich für andere Sachen habe ja also wie viel was was also man, man muss jetzt ja auch kein Instagram Bashing betreiben dafür ist man viel zu lange selber dabei äh, und, und hat auch viel zu oft gesagt wie geil es ist das ist jetzt auch ein bisschen komisch wenn man dann auf einmal anfängt zu sagen wie kacke alles ist so aber trotzdem fand ich es faszinierend wie viel Zeit ich für andere Sachen habe und das ist wiederum ist interessant äh, dass mit dem ich ich ziehe es mir nochmal kurz rüber weil ich äh, irgendwem irgendwer schrieb mir habe ich dir bei Instagram geschickt also quasi mir in, in diesen Nachrichten was geschickt Deswegen bin ich da auch rein und äh, mit dem wieder verfügbar Sein von diesem Medium äh, hat sich mein mein Tag äh, wieder etwas anders strukturiert, weil du bei jeder freien Sekunde sofort zu diesem Telefon greifst und äh, guckst, was passiert und es ist einfach so bizarr, wie viel Zeit das frisst da. Total.
0: Und ich finde, also es ist ja null so, dass ich das Scheiße finde, muss ich auch noch mal sagen, sondern, sondern ich finde es jetzt mal interessant, das mal andersrum auszuprobieren, wie es ist, wenn man es einfach mal eine Pause macht. Und, und ich vermisse schon auch sehr viele Sachen. Also weil du gerade Bashing gesagt hast, das ist ja nicht so. Also ich, ich finde es einfach interessant, das mal zu hinterfragen. Und es wird ja einen Effekt auf den Konsum bei mir haben. Das weiß ich jetzt schon. Also so 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 eine Begrenzung über den Tag oder was auch immer wird safe äh, guttun, damit man genau dieses ganz Unkontrollierte immer jede Sekunde füllen. Damit äh, ist, glaube ich, der falsche Weg, wenn ich das so sagen darf.
1: Hm. Ne? 100 Prozent. Ich, ich find's du wirklich faszinierend, weil für mich, das, das hört man leider ja nachher nicht in, in, <lacht> im Podcast, weil die Aufnahme nochmal sauber mit einem Mikro aufgenommen wird und es dann sauber zusammengeschnitten wird. Äh, aber es ist faszinierend, wie du heute redest. Weil ich habe eben auch gedacht, nachdem ich die Dabei-Kampagne eingesprochen habe ne? ja. ähm, und äh, gesagt habe, hier Internet und äh, Digitalisierung und wir sind dabei und wir können das machen und du warst weg, kamst du wieder mit so einer verzerrten Stimme. Und ich dachte mir, das hättest du jetzt irgendwie krass. Der hat wieder irgendein so sickes Programm im Internet gefunden, was er sich runtergeladen hat. Und hat sich jetzt damit wieder zurück eingewählt. Und äh, verzerrt jetzt seine Stimme, damit es noch witziger ist. So, Aber es ist wirklich so. Du redest gerade die ganze Zeit bei mir auf dem Ohr, weil dein Internet so schlecht ist. In Monaco, das ist... Finde ich die absurdeste Information überhaupt. Da liegen Yachten im Wert von dem Bruttosozialprodukt äh, eines Kleinstaates im Hafen und das Internet ist aber scheiße. Äh, und du hörst dich wirklich an wie und dann <lacht> das ist total absurd. Und du versuchst und so zwischen den
0: Zeilen zusammenzusetzen. Ja, ja und die denke ja, so, okay, weil,
1: weil man hört dann so, also ich, hab, ich sag mal 80 Prozent der Impossible-Geschichte, habe ich verstanden. Bei 20 Prozent hast du einfach gehangen und hast wirklich richtig geleiert. Und man denkt sich so, okay, was erzählt er jetzt wohl gerade? Ist er jetzt wirklich auch gerade in so einer komischen Falle? Kann ja auch sein, dass man jetzt eine rufen müsste, weil es dir nicht gut geht und wir erkennen es alle nicht und denken, es ist das Internet. Tut mir leid. Aber ich ja, kann noch eine andere Geschichte. Alles ich kann es nicht
0: ändern. Ich kann nur versuchen. Nee, die aber, aber es die ist werden so sauber. schade, weil keiner,
1: keiner, keiner wird es wird's im Podcast merken, weil, weil leider Gottes die Spuren ja sauber doch mal bei, bei dir auf dem Rechner und bei mir auf dem Rechner liegen und wir daraus dann den Podcast zusammenschneiden. Aber es ist so bizarr, wenn man hören würde, was ich die ganze Zeit auf dem Ohr höre. Und David, der ja auch noch im Hintergrund immer zumindest mitlauscht, ob wir Scheiße erzählen oder nicht. Ich weiß nicht, ob es bei ihm ähnlich ist, aber vielleicht kann ich mich nachher mit David dazu austauschen. und Wir machen doch einen kleinen Extra-Podcast, David und ich, und können uns so kaputt lachen. Wie faszinierend es war, dir heute zu folgen.
0: Oh, ich sehe gerade, der, der David hat was reingeschrieben. Er sagt, Heineken 00 wird Heineken Double Zero ausgesprochen. Natürlich, Heineken 00 ist Double Zero in der internationalen Welt.
1: Und das es gibt in Schweden auch
0: ja. seit 1991 eine Steuer auf den Ausstoß von Kohlenmonoxid, Dioxid, Entschuldigung. Kohlenmonoxid. Dioxid. Äh, muss man auch mal festhalten. Gibt es bei uns ja nicht.
1: Nee, gibt's, bei uns gibt es ganz viele Dinge nicht, aber ich hoffe einfach, dass Europawahl am Sonntag, da die richtigen Entscheidungen getroffen ja. werden. Von <lacht> Ich finde, das ist unsere verdammte Pflicht. Wenn wir so einen Podcast schon machen, dann müssen wir den auch nutzen, um den Leuten zu sagen, dass sie am Sonntag, jeder, der diesen Podcast hört, ist verpflichtet, am Sonntag wählen zu gehen. Ja. Und der, der nicht wählen geht, darf ab nächster Woche nicht mehr hören. Das meine ich tot ernst. Wird sehr interessant sein, wie viele Leute dann noch zuhören. Das ist mal, interessant, aber das wollte ich. Ja, weil ich ja auch keinen Alkohol trinke dieses Jahr. Ähm, und oder kein Alkohol trinke ich dieses dieses Jahr kann ich mittlerweile weglassen weil ich trinke einfach kein Alkohol mehr ähm, aber der, der der Punkt ist ich habe dann auch immer so alkoholfreies Bier für ein alkoholfreies Radler so weil das ja schon dann irgendwie auch so ein geiles Substitut ist weil so ein kaltes Bier an so einem warmen Tag ist schon irgendwie was Geiles und ähm, dann habe ich mal geguckt so die Kacke ist ja man trinkt ja trotzdem Alkohol ja. da ist ja dann immer da ist dann unter 0,5 Prozent drin so aber es ist ja Alkohol drin da muss man ja faktisch zu was wie Heineken Double Zero zurückgreifen, weil nur dann trinke ich ja wirklich keinen Alkohol, sonst betrüge ich mich ja selber.
0: Korrekt. Aber ein bisschen. Korrekt, also ja. es ist, glaube ich, du wirst ja auch, wenn du Vic Medi Night zu dir nimmst, ich glaube, das ist harter Alkohol.
1: Ja, das mache ich ja seitdem auch. <lacht> Jeden Abend. Morgens, Vic Mittags Medinite. und Abends. Ja, ja. Ab, ab, so ab, ab, so ein guter Freund von mir, der ja. immer mittags, wenn du mit dem Essen gehst ne, und dann irgendwie so, so einen Termin hast, wo du ein paar Sachen besprechen willst, der mir sagt, so, oh, ich glaube, heute Mittag trinke ich mal einen Wein. <lacht> ich gehe mit dem seit vier Jahren Mittagessen. Der, äh, bei jedem Mittagessen kommt dieser Satz. Ich mich würde es einfach mal überraschen, wenn du sagen würdest, heute Mittag trinke ich mal keinen Wein. Und dann geht er immer so leicht angesäuselt zurück ins Büro, das könnte ich auch nicht, das finde ich faszinierend. Wie jemand so äh, sich mittags aus dem Leben biegen kann.
0: Ach, wenn es funktioniert. Der, äh, ich, ich war äh, auf, auf, nach der Rückfahrt, auf der Rückfahrt von München im Zug, habe ich alle wieder zugespalt mhm. wie David es jetzt immer nennt, wenn ich mich hinsetze und mit irgendwelchen Menschen rede, Es war, war aber hochinteressant. Okay. Wir haben, wir haben äh, neben uns, saß die Marketingmanagerin von Bosch, glaube ich, die Like a Bosch äh, ist deren Kampagne, ja. hab ich, wusste ich noch nicht, ich aber ich kannte, ich kannte Bosch nur als, als Betreiber des Parkhauses in Stuttgart am Flughafen. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall war dann quer gegenüber jemand, da haben wir drüber geredet und dann gab es eine eine äh, Hanna, die hat sich beworben in der Filmhochschule Ludwigsburg und die habe ich oh, dann weiter okay. zugeschweilt, weil sie äh, weil sie aus so Kamerakoffer hatte und ähm, die hat äh, wir haben jetzt gehört, dass sie äh, angenommen wurde. Aber aus Heidelberg müssen drei Sachen. Ja Glückwunsch Hanna, viel Erfolg bei der weiteren Karriere. Ähm, ja und die wenn hatte, du dann
1: fertig bist melde ich Hanna.
0: Na die hatte ein Feature, was wirklich absolut eng verbunden mit Erfolg ist, glaube ich, im Jahr 2019. Mhm. Ja. Äh, äh, die hat ein bisschen genervt. Also, <lacht> ich glaube, das
1: ist gut. Das ist
0: gut, wenn man so, also die war sofort so, kann ich mich bei dir bewerben gleich? Also, das ist ja geil, du bist Paul Rübke, ne? Und dann habe ich das, also kann ich bei dir anfangen morgen. Ich sage, hey, du hast dich doch gerade bei der Instagram. Also, so die war so immer ein bisschen, und das muss man sagen, ist total gut. Also so, so dass man sich selbst nicht so ernst nimmt und sagt, oh, jetzt hat er viermal nicht geantwortet, jetzt schreibe ich lieber nochmal hat auch in meinem Leben ja. ein paar Mal funktioniert und versuche ich mich auch selbst zu zwingen zu. Ein Weg nach Ruhm ist auf jeden Fall ein bisschen zu nerven. Was ich damit meine, ja, ist voll. ein bisschen, bisschen, also so, so, so nicht drauf pochen. Wenn die was wollen, dann rufen sie mich schon an. Sondern wenn man was will, muss man die Leute halt einfach auch nerven und und ein bisschen mit Nachdruck hinten dran Und wie gesagt, das ist jetzt nicht so negativ gemeint Hannah gegenüber, aber die ist die ist am Start, die hat geredet, die war laut und das deswegen, das, das funktioniert, glaube ich. Hat auch sofort Davids Nummer sich besorgt und hat dann, ah, wie, seid ihr noch gut nach Hause gekommen und so. Also ja nicht, weil sie David abschleppen will, sondern einfach, weil sie einen Kontakt pflegen wollte. Und solange sie sich das aufrechterhält, wird sie safe erfolgreich werden im Egal welche. Ja, das habe ich aber gearbeitet. auch, ich hatte
1: die Tage einen, einen Termin in, in, in München. Wir hatten so eine Agenturtour äh, für, fürs Magazin, wo man dann quasi den, den Agenturen, die Werbepartner fürs Magazin besorgen, vorstellt, wo so die Reise, die es da hingeht, wie das Jahr gelaufen ist, etc. Et und äh, da fand ich es auch interessant, da war einer der, der Geschäftsführer, der sich dann äh, zu, zu uns gesellte und der auch so mit dem Moment, wo er sich hingesetzt hat, angefangen hat zu reden. Und einen so total in, in, in so eine weißt du, wie, wie in so eine Zone reingelabert hat. Also das war wirklich faszinierend, wie der einem so so, so die Strategie der Agentur äh, innerhalb von drei Minuten an, an Start äh, brachte und wo er gesagt hat, ja, und diese und jene Entscheidung haben wir deswegen gefällt und deswegen hängt hier Kunst und keine Awards, weil natürlich dann, und das ist so, Alter, vollkommen zu Recht ist dieser Typ da der Geschäftsführer, weil der eine so einvernehmende Art hatte, aber auf so eine, genau was du sagst, genau die gleiche Art wie Hannah sie wahrscheinlich dann hatte, auf so eine fast penetrante, aber faszinierend erklärende und total verbindliche Art, die eine Nähe gegeben hat zu diesem Unternehmen, dass ich nach 15 Minuten in diesem Unternehmen dachte so, oh geil, hier würde Kann ich auch gerne arbeiten kaufen? oder wenn... Habt ihr noch Prozent? Ja, kann ich 20 Prozent haben zumindest. Ich würde meinen Namen dann dafür hergeben. Aber äh, dass man wirklich, und das fand ich aber die, die gleiche Beobachtung bei diesem Typen, wo ich dachte, ey, der hat wahrscheinlich immer einfach mit zwei, drei Leuten mehr Kontakt gepflegt als äh, notwendig und hat zwei, drei Leuten mehr äh, auf den Jetzt mal auch hart formuliert und gar nicht so gemeint, aber es hat mehr auf den Sack gegangen als notwendig und hat deswegen seinen Weg gemacht. Weil ich fand es total interessant, wie dieser Typ mir innerhalb von einer Viertelstunde das Gefühl gegeben hat, So, ich muss hier heute jetzt dafür sorgen, dass die Leute, weil das ist ja am Ende gibt der mir ja ein Gefühl von, ey, das ist mein Unternehmen und so läuft das hier und das ist total geil. Und zehn Minuten später sitze ich in einem Konfi mit mit 100 seiner Angestellten und die wollen, da, oder er zündet mich ja in dem Moment an, dass ich die dann danach anzünde, dass die rausgehen und, und ihren Job gut machen. Und das fand ich auch total, total faszinierend. Und Super. das ist tatsächlich so eine Beobachtung, dass, dass man eigentlich immer ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr machen muss, als man eigentlich will und damit aber auch natürlich mehr schafft, als man sonst schaffen würde, wenn man nur das macht, was das Gefühl einem sagt, was reicht. Safe auch der Erfolg von... Ich habe gerade eben, das wollte ich noch kommentieren, ist ja. jetzt aber auch drei Minuten schon her, ich habe eben laut gelacht und auf dem Dach gegenüber, das äh, ist aber ein Riesenteil... Ja? Okay, wir hören uns wieder nicht.
0: Ich höre dich total.
1: Ich liebe es. Schade, dass sie das nicht erklärt. Ähm, ich, ich wollte gerade nur eine kleine Geschichte noch einschieben, weil ich habe eben so laut gelacht und äh, das war ein Riesenzufall, aber in dem... <lacht> Was machst du? <lacht> du hörst dich an, als wenn du total besoffen wärst. Ich hör dich. Du hörst mich?
0: Ich habe das vor 20 Sekunden gesagt, dass ich dich höre.
1: Du hörst mich nicht. Okay, egal. Ich erzähle die Geschichte trotzdem. Äh, ich warte jetzt einfach, bis du wieder zurück bist im, 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 äh, im Talk hier. Äh, Was? <lacht> also, ja. <lacht>
0: Was genial ist. Ich habe jedenfalls, vielleicht schneiden. hörst du
1: mich ja die ganze Zeit, ist jetzt egal, ich, ich erzähle die Geschichte jetzt einfach im Schnitt, merkt keiner, es ist, es ist bizarr, dass, dass wir uns komplett aneinander vorbeireden und wahrscheinlich keiner checkt, was Sache ist. Ich habe gerade eben zu laut gelacht an irgendeiner Stelle, fünf Minuten bestimmt her und auf dem Dach gegenüber hier von dem Fenster, wo ich sitze und rausgucke, saßen so 15, 20 Tauben und in dem Moment, wo ich laut gelacht habe und es war ein Riesenzufall, sind alle Tauben losgeflogen, als wenn, als wenn die sich so erschrocken hätten, dachten so, oh mein Gott, Gott, da schießt jemand. Das war ein sehr gutes Bild. Ich wollte es nur nicht in dem Moment sagen, weil ich versucht habe, dir zuzuhören. Das ist sehr... Ah. Ja. Ja. Mir ist heiß. Jetzt höre ich dich wieder.
0: Mir ist heiß. Mir ist heiß.
1: heiß. Ja. Ja. Du schwitzt vor Lachen. Das ist etwas, das haben wir also gelernt. Das habe ich eingeführt.
0: In den letzten 40 Sekunden. Also wir waren so zeitversetzt. Und deswegen war es total geil, weil ich wusste, wenn ich was sage, kommt es bei dir erst so an, wenn du schon wieder redest. Also ich wusste, es ja. war wirklich... Ich konnte bis zehn zählen und dann kam es quasi bei dir an. Es tut mir leid. Technisch auf dem Stand der Technik eben nicht dabei. Aber das können wir verändern. Wir, wir äh, Die die Telekom verändert es ja gerade, muss man sagen. Wir, ich wollte noch erzählen, dabei. dass ich, nachdem ich, ich mit, noch Zug, Thema, mit dem zweiten ja? mit der zweiten Klasse natürlich nach Hause gefahren bin und ein alkoholfreies Hefeweizen getrunken habe, ökologisch korrekt, ja? allerdings im Plastikbecher. Die Deutsche Bahn äh, ah, ist dann nicht ganz ökologisch äh, korrekt. Das sollte man vielleicht verändern, liebe Deutsche Bahn. Ähm, aber dann kam ich dann kam ich nach Hause und am nächsten Morgen hat meine Mutter, du kennst ja die Mutter, gell? Meine ja, Mutter. sicher. Die Mutter hat, oh, ich habe in Heidelberg übers Wochenende drei, vier Leute getroffen, die alle gesagt haben, Alter, wenn Joko versucht, kurpfälzisch, äh, kurpfälzisch <lacht> zu reden, das ist wirklich unerträglich. Es ist ein Traum,
1: wenn du das machst. Nee, halt, bitte sei und.
0: ruhig. Bitte wirklich gar nicht. Es hat nichts mit unserer Kultur, die Hochkultur okay, der cool. Kurpfalz zu tun. So, Meine Mutter... Ist dann irgendwann, okay. hat gesagt, kam morgens, ich bin aufgewacht, bin bin zu Frühstück gegangen, hat Laugenbrötchen geholt und hat gesagt, ich war am Markt und habe veganen Aufstrich gekauft. Und ich so, oh, das ist ja nett und so. Und respektiert quasi meine Entscheidung, dass ich versuche, wenn es nicht mhm. sozial nötig ist, mich vegan zu ernähren, weil es mir einfach gut tut und, und ich das gern mache. Und ich so, ah, mhm. oh, das ist ja toll. Und dann gab es da so vier verschiedene Pasten. Ähm, sagt sie, die eine ist mit Knoblauch, die andere ist ohne Knoblauch, das ist so mit Kräutern und dann so ja, und es hat uns hat wirklich sehr gut geschmeckt und ich habe großen ja. Hunger gehabt, weil ich das Abendessen davor weggelassen hatte und habe so keine Ahnung sechs oder sieben halbe Laugenbrötchen gegessen, also drei in Summe. Ich hatte richtig Schweinehunger und habe mich vollgeschlagen damit und alles super und habe dann ganz am Ende habe ich mit meiner Mutter gesagt, so, es ist wirklich ist krass, dass jetzt in Heidelberg also in Neuenheim auf dem Markt, der Samstagsmarkt und dass ja. da jetzt angekommen ist, dass es einen veganen Stand gibt, einen veganen Aufstrich dort dort äh, äh, anbietet und, und das ist das ist geil dass das jetzt so da ist und dann sagt und die Mutter sagt nee nee das ist beim Türken ich habe dem einfach also das habe ich beim Türken geholt und dann habe ich gesagt ah okay ja dann, dann hast du das also beim Türken und so war ja. aber trotzdem krass aus was also was für eine Basis das wohl ist der Aufstrich weil das das also schmeckt total cremig und was auch immer und, und so, ob das Cashew ist oder was auch immer sie so nee nee das ist Frischkäse und sagt, Lis aber Hast du dem denn verbal gesagt, ich möchte vegan kaufen? Nee, nee, ich habe gesagt, kein Schafskäse. Das ist doch vegan, oder?
1: Oh Gott, ist das viel? Ich möchte festhalten,
0: äh, für, für alle anderen Mütter da draußen, dass vegan nicht bedeutet, dass kein Schafskäse drin ist, sondern frei von tierischen Produkten. Ich habe ja, mir war sehr schlecht danach. Es äh, war auf jeden Fall lustig und äh, die die
1: ja, die Mutter halt, das ist okay. Äh, äh. Aber das ist doch krass, was es ja. mit dem Bewusstsein macht, ne, dass man in dem ja. Moment sich schlecht fühlt, dass, dass du wirklich, dass du da angekommen bist, dass du ein schlechtes Gewissen hast, dass du jetzt gegen den Grundsatz, den du dir selber verordnet hast, verstößt und das Gefühl hast, so, oh nee Scheiße, das war kein guter Tag. Nee, mir ging's einfach schlecht danach, darfst du auch nicht vergessen. Also mir, mir ging's wirklich,
0: schlecht. mir ist wirklich schlecht und ich habe, äh, ja, das wollen wir jetzt nicht. Ähm, aber es ist, äh, es ist nicht besonders angenehm, wenn ich jetzt Milchprodukte, also wenn mein Körper sich, glaube ich, abgemeldet hat, mir wirklich richtig schlecht ist, richtig gehen schlecht. Und du darfst ja auch nicht vergessen, habe ich auch jetzt gelernt, in dem Artikel 14,5 Prozent aller äh, Greenhouse Gas Emissions, was auch immer die saubere Definition davon ist, ist aus der Fleischproduktion. Wollte ich nur mal gesagt haben, damit, ein, damit unsere Hörer auch mal was lernen. Das heißt, es ist ja. schon so, wenn die, wenn die jetzt bestehende Fleischproduktion minimiert werden würde, wie sie halt gerade ist, dann wäre das tatsächlich, also es ist genauso viel wie Flugreisen weltweit. Nur mal so
1: ist die Fleischproduktion ne? an Ausstoß. Ja, und, und, und trotzdem finde ich es halt immer wieder erschreckend, wenn wenn man die Zahl sich vor Augen hält, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass Flugreisen nur 3% der, der Emissionen da ausmachen. Das ist so verrückt, dass da 97% aus anderen Bereichen sich zusammensetzen, weil man ja denken Doch. würde, wenn man sich auch mal diese Flight Radar-App runterzieht, die ich ja liebe. Äh, um zu gucken, was, wie, wo fliegt, wenn man irgendwie unterwegs ist, äh, wie viele Flugzeuge da in der Luft sind, dass das nur drei Prozent der Emissionen sind. Das äh, kann man sich fast nicht vorstellen, gerade wenn man sich das anguckt. Aber äh, Stich, Stichwort Emissionen, äh, ich würde gerne mal was probieren wollen äh, mit diesem Podcast, weil ich habe die Tage mit äh, Herrn Schreiköfer und mit Frau Eller, das sind die beiden, mit denen ich ja diesen äh, drei Freunde Wein mache, äh, gesprochen. Und wir, wir suchen äh, einen Mitarbeiter. <lacht> Und ich würde gerne unseren Podcast ganz kurz dafür benutzen, ob man vielleicht jemanden findet, der bei uns arbeitet. Dürfte ich das, Paul?
0: Klar, die sollen aber nur, wenn man dir DMs schicken kann und du allen antwortest.
1: Nee, bitte, bitte nicht, weil das war nämlich genau die Überlegung, wie machen wir das logisch am besten. Und jetzt, ich gucke nochmal ganz kurz, dass ich auch... muss, du sauber
0: machen. Logistisch logistisch also Ausschreibung, du ja, suchst eine, einen Mitarbeiter.
1: Eine Ausschreibung, wir, wir, wir suchen faktisch ja. wirklich jemanden und bei logistisch sind wir schon drin Eigentlich haben wir zwei Ausschreibungen, also wir suchen wirklich jemanden, der äh, den Online-Shop in, in Gänze betreut, also jemand, der aber vor Ort in Alzheim sitzt und dann dort äh, hingeht und äh, quasi all das, was reinkommt an Bestellungen bearbeitet, die Bestellungen verpackt, versendet und all das, was dann im Nachhalten, im Sinne von ist es angekommen, ist der Kunde zufrieden, also alles so Kundenhandling etc. etc. und auch Rechnungsstellungen und so betreut, als aber auch, und das ist wahrscheinlich für den einen oder anderen interessanter, weil das eine ist schon dann, glaube ich, ein harter Knochenjob, weil der Online-Shop schon viel Arbeit bedeutet, aber man könnte halt einen Einblick bekommen in diese ganze Welt der der Weinwirtschaft, als auch natürlich in eines der faszinierendsten Weinunternehmen im deutschen Lande. Und äh, wir, wir suchen äh, strategische Partner für Vertrieb. Und das meine ich jetzt gar nicht im Sinne von Firmen, sondern wir suchen äh, Menschen, die Bock hätten, unseren Vertrieb auszubauen. Und wenn ihr jetzt sagt, äh, ihr, ihr kennt drei freunde Weinen, den Wein von Matthias, mir und äh, von, von Jule, dann äh, könnt ihr einfach eine Mail schreiben an hello at dreifreundeweine.com. Also Drei-Freunde-Weine geschrieben, genauso wie man sagt. Und hello, Englisch, hallo. Dreifreundeweine.com äh, und dann schreibt ihr einfach, was eure Qualifikation ist. Und das ist jetzt auch kein so, so, so ein Quatschjob. So, da muss sich jetzt niemand melden, der sagt, oh, da habe ich aber mal Lust, äh, so, so ein bisschen nebenbei zu arbeiten. Das sind ernsthaft ausgeschriebene Stellen, die wir wirklich voll besetzen müssen. Und äh, ich habe gesagt, ich probiere das gerne mal über dem Weg, ob da was kommt, weil vielleicht ist, auch ist ja bezahlt, ist das bezahlt, natürlich, da, da gibt es dann äh, auch Feedback zu, da gibt es dann auch richtig klassisch Bewerbungsgespräche, weil das wirklich äh, qualifizierte äh, sag ich mal, Tätigkeiten sind, da sollte man schon irgendwie wissen, wovon man redet und auch gerade in dem Handling des E-Commerce-Bereichs, des e da ist es schon auch so, dass man das, glaube ich, lernen kann, aber es würde helfen, wenn Erfahrungen sind und äh, wenn ihr jetzt sagt, ey, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was das ist, dann guckt euch einfach die Seite an, bestellt euch ein Vino, äh, trinkt den und wenn ihr dann sagt, oh, das ist aber ein ganz gutes Produkt, da habe ich Bock drauf, äh, das würde uns sehr, sehr freuen, wir würden danach nochmal offiziell andere Wege gehen, aber ich habe gesagt, ich würde es einmal ganz kurz auf diesem Weg versuchen, denn wie wir wissen, führen ja alle Wege nach Rom.
0: Macht äh, Matthias auch auf so einem Konzert nach drei Songs, sagt er dann, stopp mal kurz. Ich nee, wollte nee, noch nee, was sagen. Weiß, und zwar, ihr nee, kennt ja alle diesen Wein das mit Joghurt. <lacht> und dann erzählt er <lacht> auch, ja, aber, okay, aber Falls jemand das, Vertrieb das Bock das hat, das ist auch wirklich abgefahren <lacht> und dann...
1: <lacht> ich ja, genau. Das, ich finde es voll okay. Ja, Du, es ist also, nein, Podcast aber ich, ich benutzt, wollte, wollte den Weg auch mal ausprobieren, weil, weil ja. die Frage ist ja: wo kriegst du junge, coole Leute her, die total Bock auf so ein Thema haben wie Wein, weil das schon irgendwie äh, natürlich sehr viele gibt, die dann. In dem Bereich studieren oder sagen, die wollen das elterliche Weingut übernehmen oder weiß ich nicht was. Aber es ist halt wahnsinnig schwer, gute Leute zu finden, die so sich so mit dem Thema identifizieren. Und es ist wahnsinnig schwer, aber Leute zu finden, wo man sagt, ey, du stehst aber so so auf die gleichen Sachen wie wir. Und ich hoffe, dass man das über den Podcast so ein bisschen geregelt bekommt. Also hello at 3freundeweine.com, wenn ihr Bock habt auf eine ernsthafte Tätigkeit bei Freunde Weine und, und Qualifikationen mitbringt. Welcher Natur auch immer. Ihr könnt auch einfach sagen, ey, ich hab, mach das und das bei dem und dem Unternehmen, will aber raus oder wie auch immer. Oder ich habe das noch nie gemacht. Ich habe aber die und die Qualifikation aus anderen Jobs und würde mich gerne da reinfuchsen. Schreibt einfach. Aber wichtig ist, dass ihr wirklich eine Grundlage für sowohl Logistik und Handling E-Commerce habt als auch Vertrieb. Und ich glaube, dann könnte das vielleicht schon ausreichen, wenn man das hier einmal gedroppt hat. Und erzähl's weiter.
0: Genau. Danke. Habe ich immer noch angewandt. Ich war auch als am Wochenende wieder bei. Okay, cool. Es, es, es ja. war wieder interessant. Und abends war ich mit Conny zum ersten Mal. Conny ist mein Schwager, der das betreibt zum ersten Mal abends essen weil er Eis tagsüber produziert hat und wir konnten essen gehen. Dann waren wir beim Burgerladen äh, Joe Molese in, mhm. in der in der Altstadt in Heidelberg. Und ähm, am Nachbartisch saß ein junger Mann alleine, Samstagabends <lacht> um, keine Ahnung, 20 Uhr oder sowas. Und wir waren zu dritt. Ja, Andreas war noch dabei, ein Fotograf, die eine sehr abgefahrene App Pickdrop. ich weiß nicht, kennst du Pickdrop? Habe ich dir mal pickdrop links ja. geschickt? Also damit äh, liefere ich all meine Fotos aus und ähm, das ist so eine alter eine schöne und effektive alternative zu, zu Dropbox oder WeTransfer oder sowas und die und ähm, mit dem haben wir einen Podcast aufgenommen whatever und waren abends noch essen und dann habe ich den angequatscht irgendwann weil der halt alleine ja. am samstagabend da saß es war Ben Ben kommt aus Darmstadt vielleicht wäre er was für den Job bei äh, drei Weine. und hat äh, der war <lacht> quasi Freunde, der hat geil. Oh, Entschuldigung <lacht>
1: Sorry. Aber ich verrate nicht Knapp so viel, wenn ich sage, es sind bald vielleicht sogar drei Weine. Ja. <lacht> Im Moment gibt es ja nur Rosé und Grauburgunder, vielleicht kommt noch ein dritter hinzu. Oh, das nee, so Rosé krass. kann ich sehr empfehlen, der Sommer kommt. Bitte geht auf drei dreifreundeweinheit.com und äh, ladet euch noch ein bisschen Rosé runter. <lacht> <lacht> Entschuldigung, <Hast lacht> Ben getroffen? Ja, Ben, und
0: ben betreibt äh, einen, einen Getränkehandel. Und zwar in Darmstadt, ja. also der kam aus Darmstadt und hat, hat quasi gesagt, ja hier... Also ich habe ihn einfach angequatscht, weil ich mir dachte, wer sitzt denn allein am Samstagabend? Aber der hat tatsächlich eine, eine Städtereise gemacht von Darmstadt nach Heidelberg, hat dann in Neckargemünd sich ein Hotel genommen und ja. hat abends ist bei TripAdvisor auf, auf, auf einen coolen Burgerladen gegangen und dann dachte ich, willst du unser Freund sein? Und habe ihn halt gefragt und habe viel gelernt. Also der der, der Getränkeladen, ich glaube Getränke sind ähnlich wie Friseure, der hieß Cola Brie, oder heißt es immer noch? Ja. Co -Cola. Oh, ja. Weißt du, wegen Cola und, Co ja. und der Kolibri ist ja auch
1: hm, egal. Äh, der, der ich dachte wegen Kollaboration. <lacht> <Ja, oder lacht> oh Gott. Oh Gott, Entschuldigung. Und dann hat er noch
0: die Limo Lounge und die Limo Lounge, das hat er uns immer erzählt. Egal, äh, wir sind dann, wir haben natürlich auch Zauberflöte gespielt zwischendrin und haben, haben ja. ihn da reingequatscht und, und äh, sind dann, und das war echt abgefahren in der Heiligen Geistkirche, Heilig, oh, ich hoffe, ich weiß nicht, wie sie heißt genau, in der Altstadt, da sind wir auch mal drum rumgelaufen mit dir zusammen. Ähm, da war eine Tanzveranstaltung, also Samstagabends, weil der, weil der, der, äh, der Pfarrer, der Pfarrer Cipriani oder wie auch immer er heißt, hat irgendeinen italienischen Namen. Der ist Tanzbegeistert. Cipriani. Ja, ich weiß nicht. Cipriani ist hier in Monaco. <lacht> das, das It-Restaurant ah, ja. wird's nicht sein. Ähm, auf jeden Fall hat der äh, mit der Tanzschule Nutzinger. Da habe ich nämlich auch schon damals Tanzkurs gemacht bei der Tanzschule Nutzinger. Oh. In Heidelberg äh, äh, machst du Nutzinger, dann gibt es einen Abschlussball, gell? Das war ein Riesenthema als 14-Jähriger, wenn man da so, wen man jetzt gefragt hat und wer sein Abschlussballpartner war also so, so die ersten, so ein bisschen wie Prom Night in der Highschool in den USA. Und mhm. ähm, nur halt in der Kurpfalz beim Nutzinger. Und die und die haben, haben da in der Kirche echt mit so geilem Licht und völlig wahnsinnig. Und dann sind wir da so rein und haben uns, es waren nur Paartänzer. Ich wusste nicht, dass es so eine krasse Paartanzkultur gibt, es waren schon auch viele Leute, die 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 sehr stolz auf ihre Kinder sind bei der Eisbestellung, also so oder Liegerad, Fahrrad fahren. Aber ähm, es war auf jeden Fall äh, ein ein interessantes Publikum, randvoll, geiles Licht und äh, der DJ hat uns per Handschlag begrüßt und wir geil. sind dann auf der Tanzveranstaltung eine Stunde rumgehangen und äh, es war echt geil. Und danach sind wir durch die untere Straße gegangen und sind natürlich und das möchte ich dir jetzt mitteilen, weil ich mich bedanken möchte bei dir sind also ja. natürlich in der Distille gelandet, also neben dem betreuten ja. Trinken und der Palmbräugasse, wo ESC-Party war, was mir nicht klar war, dass das so ein Riesending ist. Ah, ja. oh. ähm, äh, ESC Public Viewing. Und ähm, von dort sind wir dann irgendwann in der Distille gegangen und ich muss in der Distille nicht mehr bezahlen. Ich habe bestellt, vier Gehänge <lacht> und ein Wasser und sie haben gesagt, Boah. Paul, geht auf uns. Und, er, und die Frau, die junge Dame hat gesagt, ihr habt so oft im Podcast über die Distille geredet, der Schnaps geht auf uns. Live-Goals ja erledigt. Ich ja. erinnere den das Zitat von, was du da immer noch, eines der schönsten Momente im, in meiner Podcast-Geschichte, äh, als du den gefragt hast, was, was trinken wir jetzt hier? Bei einem Gehängten handelt es sich nicht <lacht> um einen aus der Strafvollzugsanstalt <lacht> durch die justiziable Verurteilung eines... <lacht> oh, wer es nicht kennt, sollte sich es nochmal anhören. <lacht> Genial gewesen, Joko Selber, als, als ja. Dings und also. Investigativer
1: Journalist. Investigativer in der Journalist.
0: Genau, der, der da war und äh, sehr beeindruckend. Und der, auf jeden Fall, äh, das war mega gerne, Am nächsten Tag, und damit möchte ich heutigen Podcast, äh, den heutigen Podcast beenden, bin ich äh, mit dem Taxi zum zum Bahnhof gefahren. Und in dieser Taxifahrt, äh, also ich habe mir ein normales Taxi bestellt und äh, habe als ja. allererstes wollte ich mich hinten reinsetzen aus. aus Gewöhnung, was auch immer, und äh, der Taxifahrer hat sofort so: äh, äh, sitzt dich vorne hin, hinten sitzt man nur in Amerika. Und dann habe ich halt, Hat er auch recht, anscheinend. Das ist anscheinend, also nicht nur anscheinend, sondern de facto ein kultureller Unterschied, dass der der, der Uber-Fahrer in San Francisco sitzt hinten und in, in LA und äh, der Taxifahrer sollte eher vorne sitzen. Ich weiß nicht, sitzt du vorne im Taxi okay. oder hinten? Ich sitze immer hinten eigentlich. Ja, okay. Also der Taxi in Heidelberg zumindest. Äh, keiner will hinten sitzen, wir wollen ja reden und dann hat er sofort angefangen äh, zu sagen, ja, oder willst du in dein Ding da gucken und hat so verächtlich auf, auf sein auf mein Handy oh, gezeigt Handy. und wir haben eine eine philosophische, also der der er ist Philosoph und Informatiker, nee, Soziologie studiert und Informatik studiert und verbringt glaube ich Zeit in Malaysia äh, den Winter und tagsüber hat sich während seiner Studienzeit ein Taxi gekauft und hat äh, ähm, ja, und hat hat fährt immer noch Taxi ist eher so 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 Richtung, keine Ahnung, 60 oder so,
1: 65, aber hochinteressant und äh, findet Handys nicht so gut. Ich möchte noch ganz kurz äh, äh, drei schnelle Sachen loswerden, weil ich hab, gestern haben wir gedreht und äh, da habe ich mich dabei erwischt, wie Klaas zu mir gesagt hat, machen wir das so? Und dann habe ich gesagt so, ja. Okay, cool, das machen wir so. Okay, cool übrigens auch eine wahnsinnig gute Eisdiele in Heidelberg-Wieblingen. Ich habe keine Ahnung, ob es im Beitrag bleibt. Habe ich im Beitrag gesagt. Ja, Ich habe keine Ahnung, ob es drin bleibt, aber es war wirklich so so ein Moment von, oh, ich habe gerade okay, cool gesagt. Ich muss ganz kurz noch äh, Connys Eisdiele featuren in einem ProSieben-Beitrag. Äh, ich hoffe, es bleibt drin. Ähm, dann wollte ich noch ganz kurz sagen, ich habe den RSC-Auftritt von Madonna gesehen und man sagt mir mal nach, ich kann nicht singen. Nachdem ich das gesehen habe, rechne ich fest damit, dass mir eine internationale Musikkarriere bevorsteht, weil das war wirklich unterirdisch. Und äh, damit bin ich dann auch äh, dann. Sag mal, kann,
0: kannst du, also okay, Cool ist ja ein Song von Young Horn. Mhm. Du kennst doch Palina, oder? Ja. Hat die nicht irgendwas ja. mit dem zu tun? Habe ich gehört auf der Straße. Die kennt ja. den, oder? Meinst du, ja. wovon ich träumen würde, wäre so eine kleine Aufnahme auf den bestellenden Song, dass der so sagt, Pistazie, Vanille, Schokolade, okay, cool. <lacht> also, dass er so ein paar Eissorten einfach sagt. Ja, okay. Salzkaramell, Jokorette, Monet in okay, Rio, okay, gut. cool. Wenn wir das hinkriegen <lacht> würden, ich glaube, dann wäre für immer und ewig der... Also ich meine, du hast eh schon, es ist kurz davor, dass dir eine Statue gebaut wird auf dem Taddenplatz in Wiebling. Ähm, ich weil, dabei also, also wir kommen zur Einweihung. Weil wirklich viele Leute auch sagen, woher kennst du den Joko? Und Conny immer so ganz, ja, ist ein Freund von mir.
1: <lacht> ja, aber es stimmt ja auch. Ja, Conny natürlich. Die haben schon schon kiffend bei Conny oben auf, 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 auf dem Sofa gesessen und äh, haben Duell um die Welt geguckt. Genau, war
0: sehr schön mit den Kindern, die dann irgendwann realisiert haben, dass du im Fernsehen bist. Oh, es war sehr schön. Ja. Neunjährige, die <lacht> realisieren. Bist du das? Hä? Hä? <lacht> Der lange Lulatsch in dem Silberanzug, der immer ja. auf die Fresse fliegt, <lacht> mit dem Rollerblitz.
1: Krass, stimmt. das bist ja du. <lacht> ja, stimmt, das war ein guter Moment.
0: Oh, herrlich. Gott, Wie auch immer, das Leben besteht nicht nur aus Einsen und Nullen. Das Ende der Kultur ist erreicht, wenn wir nicht mehr schreiben und lernen können. Äh, lesen. Schreiben und lesen. Ist die Grundlage der kulturellen Entwicklung der Menschheit. Gell?
1: Bis ja, da war ich Woche. kurz wieder weg. Es <lacht> wird schon Sinn gemacht haben, was du gesagt hast. Bis nächste Woche, Joko. Paul. Bis nächste Woche. Hast. Vielen Dank. Tschüss. Ich ja auch, ne? Tschüssi.